0: Lehrhelden, dein Power-Podcast für entspanntes Unterrichten. Von und mit Andrea Lawler und Silvia Schanze. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf dem Lehrhelden-Podcast. Heute haben wir fünf Fragen an Tatjana Strobel. Tatjana, magst du dich mal selber in ein paar Worten vorstellen, was du so alles machst?
1: Ja, erstmal hallo und äh, vielen Dank, dass ich heute Teil dieses schönen Podcasts sein darf. Also mein Name ist Tatjana Strobel und ähm, kurz zusammengefasst geht es für mich immer um den Mensch. Das heißt, alles, was ich in meiner Arbeit tue, ich bin Therapeutin, Autorin, Trüffelschwein, ähm, all das, hat für mich immer mit dem Mensch zu tun. Und ich arbeite mit unterschiedlichen Methoden, um quasi die Diamanten, die jeder Mensch in sich birgt, zu finden und zum Strahlen zu bringen. Mal so kurz zusammengefasst.
0: Wie schön, dass du heute hier bist. Ich freue mich da ganz doll drüber. Und du bist ja ein richtiger Zauberkasten wenn ich so höre, <lacht> was du so alles machst. Und ich habe natürlich auch ein bisschen nachgelesen. Also du, ich ergänze das nochmal ein bisschen. Du bist ja auch Physiognomik- und Face-Reading-Expertin und Autorin von unterschiedlichsten Büchern. Ja. Und ähm, bist da eine ganz super spannende, faszinierende Person. Heute wollen wir aber... <lacht> Sehr gerne. Heute wollen wir aber ganz explizit über dein neuestes Buch sprechen. Das hatte die Theresia Friesinger nämlich vorgestellt, mhm. erwähnt in dem Interview. Und deshalb sind wir darauf gekommen, mal mit dir in Kontakt zu treten. Du hast nämlich erstmals ein Kinderbuch geschrieben.
1: Ja, genau. Das ist jetzt gerade vor zwei Wochen erschienen. Und ähm, ja, vielleicht zur Idee. Also grundsätzlich stelle ich natürlich in meiner Arbeit immer wieder fest, dass alles in der Kindheit beginnt. Das heißt also alle Programmierungen, alle Überlebensmuster, die eignen wir uns aus meiner Sicht in den ersten zehn Lebensjahren an. Und die begleiten uns dann ein Leben lang oder bis zu dem Punkt, wo wir anfangen, an diesen Mustern zu arbeiten. Und dann lag es irgendwann quasi auf der Hand, dass ich ein Buch machen muss, um eben schon früher anzufangen. Nicht erst, wenn die Kunden zu mir kommen, ab 14, 15, 16. Das ist so die, die, das jüngste Alter, das zu mir kommt. Sondern eben auch schon früher. Und so ist die Idee geboren worden, ein Kinderbuch zu schreiben.
0: Wie schön, ich ergänze mal: Das heißt nämlich Pilou, der sprechende Pullover, das Geheimnis der Regenbogenwolle. Und dazu gibt es ja, ja auch, auch einen ganz bezaubernden Pullover.
1: Das ist so, ja.
0: Mhm. Ja,
2: liebe Tatjana, auch von mir ein ganz herzliches Willkommen an dich. Ich Danke. freue mich auch auf total, ja, ganz schön, dich bei uns hier zu haben. Und jetzt hast du gerade ja auch schon so ein bisschen die Reise und die Idee, die Entstehung zu deinem Kinderbuch beschrieben. Der Pilou ist ja ein, ein wunderschöner Pullover, er kann sprechen, er ist ein richtiges Wunderwerk und ja ein toller Ratgeber, ja, für Kinder vielleicht sogar auch für Erwachsene und für alles dazwischen. Ist die Geschichte von Pilou geeignet, um sie auch im Unterricht einzusetzen?
1: Also sie ist auf jeden Fall geeignet, um sie im Unterricht einzusetzen, weil sie spielt äh, im Unterrichtsumfeld. Das heißt, die Geschichte beginnt damit, dass Mia äh, zum vierten Mal in Folge eine schlechte Mathematiknote hat aufgrund eines Lehrerwechsels. Und erzählt dann so in, in, im Gesamten, was in mir los ist und was das Umfeld, vor allem die Eltern und auch die Lehrerinnen, an Trug in Anführungszeichen auf sie ausüben. Also es ist eine Geschichte, wo jeder Einzelne aufgefordert ist, sich zu hinterfragen und auch zu verstehen, was er mit seinem Verhalten bei einem anderen Menschen auslösen kann. Also insofern wäre es eine ganz, ganz wunderbare Arbeit, das Buch im Unterricht durchzuarbeiten, um ganz neue Sichtweisen aufzuzeigen und auch aufzuzeigen, dass auch Erwachsene Menschen Fehler machen und eben nicht perfekt sind.
2: Ja, da, darüber haben wir kürzlich auch mit Stevie, einem impro Künstler gesprochen in einem Interview. Du sagst gerade so, es geht um einen Fehler, eine neue Perspektive zu Fehlern zu entwickeln, den Mut auch zum Unperfektionismus zu haben. Ne? Mhm. Ich glaube, das sind ganz wichtige Qualitäten, die wir so mit in die Zukunft nehmen dürfen und da gibt dein Buch noch mal die Möglichkeit, für alle, für jedes Alter, sich da ja inspirieren zu lassen, wenn ich das richtig verstehe,
0: anhand dieser mhm,
2: Geschichte von Mia. Schön.
0: Mhm. Mhm. Pilou ist doch, jetzt sage ich mal, die Zielgruppe sind ja, denke ich, Grundschüler. Habe ich das richtig gesehen?
1: Ja, was soll ich euch sagen? Ja. Am Anfang war es natürlich einfach nur ein Buch. Das heißt, diese Idee habe ich ja aus Afrika mitgebracht. Ich bin vor drei Jahren nach Afrika gegangen und habe mit einem Urvolk gelebt, für fast drei Monate, weil ich wissen wollte, um was es in diesem Leben geht. Mhm. Und äh, zum Abschied hat mir ein Freund einen Pulli mitgegeben. Und hat gesagt, in all den Momenten, die du dort erleben wirst, kuschel dich einfach rein, er wird dir Trost spenden und er wird auch die schönen Sachen mit dir teilen. Weil ich hatte mir auferlegt, dass ich keinerlei Kontakt zur Außenwelt habe, um diesen Moment vor Ort genießen zu können. Das heißt, so ist die Idee entstanden. Dieser Pulli, den ich dabei hatte, der wurde tatsächlich zu meinem Lebenswetter, weil die ersten Tage und Wochen für mich sehr, sehr schwer waren mich einzugewöhnen, umzugewöhnen, ähm, ja, einfach mich darauf einzulassen, auf dieses Experiment, in Anführungszeichen. Und äh, so ist die Idee geboren und dann habe ich irgendwann quasi das Buch dazu geschrieben und während, also es ist ja immer sehr viel Zeit dazwischen, bis so ein Buch quasi verlegt wird und bis es dann erscheint, das ist also jetzt sage und schreibe, fast ein Jahr her und in diesem Jahr hat Pilu angefangen zu leben, das heißt, Pilou ist jetzt nicht einfach nur ein Buch, sondern Pilou ist eine Lebensphilosophie. Also wir, wir sind drei Leute, wir haben eine Firma dazu gegründet und ähm, wir wollen jetzt gerade dieses Thema Unperfektionismus und du darfst so sein, wie du bist, das wollen wir jetzt leben. Das heißt, wir haben angefangen, im Grunde genommen, ja die gesamte Zielgruppe Mensch anzusprechen, von klein bis groß. Ähm, und das Ganze über unsere Homepage zu spielen. Das heißt, auf unserer Homepage finden sehr viele Sachen statt für Kinder. Wir haben 17 Pilou-Freunde im Moment. Das geht los von einer Yogalehrerin, von einer Künstlerin, von einem Zauberer, äh, über äh, einen kenianischen äh, Safari-Guide, äh, über pff, was haben wir alles im Team über, äh, ich, ich weiß es alles gar nicht, einen um Handwerker, äh, eine Handarbeitslehrerin, eine Strickerin von unseren Strickparten. Das heißt, wir, wir wollen für groß und klein, wollen wir ganz, ganz viel Input bieten, wo jeder sich quasi neu entdecken kann, wo jeder Talente entdecken kann, seine Gaben, seine Begeisterung weil ich einfach ganz fest der Meinung bin, wir haben so viel Begeisterung in uns und die wird leider ganz häufig abgetötet und Pinu soll helfen, ähm, ja, einfach zu sich zu finden, zu sich zu stehen und sich selbst sein zu dürfen. Und das wirklich von, ich würde sagen, drei, vier Jahren, weil man, wir haben ganz viele Malvorlagen, das heißt, ein Dreijähriger kann schon anfangen äh, zu malen bis hin zum Erwachsenen weil das ist meine Expertise. Es wäre eigentlich schade, wenn mich diese Expertise nicht nutzen würden. Das heißt, bei uns findet dann auch sehr erwachsene Hilfestellung in schwierigen Situationen. Wir werden Eltern interviewen. Ich habe sehr viele Beispiele in meinem Umfeld, wo Erziehung aus meiner Sicht ganz großartig passiert. Und da wird es Podcasts geben, auch mit Experten und, 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 und. Also es das heißt, es ist ein Thema für Jungen da.
0: Das hört sich ja richtig, richtig toll an. Also ihr scheint da ja ein richtiges Feuerwerk abzubrennen. Das ja. findet, das findet so, so man ja dann auf Pilus. Auch Super. das findet man auf Pilus Webseite, die verlinken wir ja ganz klar genau, und ja. äh, auf Facebook und Instagram und vielleicht auch noch irgendwo anders. Aber dann verstehe ich ja, dass wenn ich das als Lehrer einsetzen möchte, dann kann ich mir da auch ganz viel Zusatzmaterial bei dir auf der Homepage holen.
1: Absolut, ja. Also, ich könnte mir da so vieles vorstellen. Also, wir sitzen gerade an dem Gastronomiekonzept, weil ich auch da der Meinung bin, ein Kind einfach an den Tisch zu setzen und ihm ein Tablet in die Hand zu geben, ist für mich nicht der Weg, sondern man kann das Kind einbinden in den Gastrobetrieb. Man kann, äh, ja, man kann beispielsweise mit Markus Zaubertricks arbeiten. Das heißt, die Kinder können jetzt einen Zaubertrick einstudieren und dann können sie es den Eltern oder vielleicht auch dem ganzen Restaurant zeigen. Also wir, wir wollen da einfach sehr viel mehr Kindgerechtes reinbringen. Ja, wow.
2: Das macht schon richtig Lust, so wie du da ähm, ja, über die Vielfalt sprichst, die in Pilou und in dieser Lebensphilosophie, so hast du es ja gerade genannt, drinsteckt. Ähm, wir sind ganz begeistert und ganz gespannt, was alles noch daraus erwächst. Mhm. Ähm, Silvia sagte gerade schon Homepage, ein gutes Stichwort auf, du hast ja mehrere Webseiten, wir verlinken die auch alle unter das Interview. Ähm, ein Motto von dir habe ich gelesen, beziehungsweise ein Traum, den du auch auf deiner Website formulierst und der lautet, ich träume von einer Welt, die jeden so annimmt und akzeptiert, wie er oder sie ist, in der Macht, Unterdrückung und Dominanz keinen Platz mehr finden.
1: Mhm.
2: Was können Lehrer und Lehrerinnen ganz konkret tun, um deinen Traum mitzurealisieren? Denn ich unterstelle mal, dass es auch da draußen in den Schulen, ob in Deutschland oder wo auch in welchem Land immer, Menschen gibt, die diesen Traum so oder so ähnlich ganz bestimmt auch in sich tragen und die dürfen ja alle mithelfen, dass der wahr wird. Was können ja. sie ganz konkret tun? Was findest du besonders wichtig?
1: Also, ich bin ein großer Fan davon, dass alles bei einem selbst beginnt. Das heißt, ich darf anfangen, bewusst zu werden oder bewusst zu sein, indem ich mein ganzes Verhalten unter die Lupe nehme, indem ich mir selber klar werde, wie ich reagiere, welche Emotionen ich gerade habe was welches Gefühl ausgelöst hat, was ich jetzt womöglich an irgendjemand auslasse, der überhaupt nichts mit dem Thema zu tun hat. Also ich fordere jeden auf, dass er anfängt, bei sich selbst hinzugucken und zu verstehen, welche Masken er trägt. Ich nenne das den Maskenball. Ich habe so eine Technik entwickelt, das ist die Maskenballtechnik, die aus Überlebensmustern entsteht, wo wir uns dann einfach eine Maske aufbringen. Einfach mal so ein Beispiel wenn ich als Kind quasi lerne, dass ich nur gut bin, wenn ich Leistung bringe oder wenn ich besonders hervorsteche aus der Masse, dann werde ich extrem leistungsorientiert und dann ja, habe ich die leistungsorientierte Maske auf, dann bin ich die leistungsorientierte Lisa und dann ist quasi Leistung alles, was zählt und ich vergesse dann vielleicht den Mensch dahinter. Und da bin ich einfach großer Fan von, dass wir anfangen, uns selber zu verstehen, weil das ist der Weg. Und auch das zu leben, also wenn ich beispielsweise Freundlichkeit draußen erwarte in der Welt oder wenn ich erwarte, dass man mir ganz viel gibt, in welcher Form auch immer, dann muss ich bei mir anfangen. Also ich kann nicht erwarten, dass das andere Menschen tun und ich es nicht tue. Und das gilt aus meiner Sicht für jeden Menschen, egal welcher Berufsgruppe und für Lehrer natürlich dann insbesondere, weil sie eine wahnsinnige Verantwortung haben und ich persönlich auch ein Schultraumata erlebt habe und weiß, wie sich das anfühlt, was man da draußen erleben kann, wenn der Lehrer, ja, einen vielleicht nicht mag oder einen ablehnt, warum auch immer.
2: Also da springt bei mir gerade auch nochmal an, es ist, so eine, es ist so ein wichtiger Beruf. Danke nochmal, dass du das auch so ausgeführt hast
0: hm.
2: und dass wir, ja, es ist glaube ich auch so ein Ziel unseres Podcasts, die Zuhörerinnen und Zuhörer zu ermutigen immer wieder sich anzuschauen und wir können da ja ein Leben lang von, bei uns lernen und uns, uns immer besser kennenlernen und ähm, da im besten Fall ja einen Traumata weniger letztendlich zu initiieren bei anderen Kindern denn genau das andere gibt es ja auch, wenn man so an Lehrer zurückdenkt, wo man denkt, wow, die haben mich so geprägt, ja. die hatten so ein Vertrauen in mich. Da denke ich an meine Grundschullehrerin, da haben wir damals in der ersten Folge, oder in der zweiten Folge irgendwie so, Silvia und ich hatten uns darüber unterhalten. Ich erinnere noch daran, das hat mir so viel Kraft gegeben, dass die an mich geglaubt hat. Und mhm. natürlich kenne ich auch Lehrer, die, beim, die ne, auch anders äh, zu mir eingestellt waren, so in der Gymnasium und so. Und das bleibt halt, das sind so prägende Erfahrungen, die sind so wichtig. Also einmal mehr ein Appell an wirklich bewusste Menschen, die andere Menschen führen, begleiten, entwickeln. Ne? Mhm.
1: Ja.
0: ja, liebe Tatjana, wir haben ja eigentlich die gleiche Mission, wir beide. Weil ich möchte auch, dass Kinder mehr bevollmächtigt werden, gleich von Beginn an und nicht von uns Erwachsenen immer irgendwas aufgedrückt bekommen, was wir nicht verwirklicht haben oder wie wir möchten, wie diese kleinen Menschen werden. Und mhm. man kommt ja nicht so einfach an die Kinder ran, sondern man muss das ja über die Erwachsenen tun und deshalb bin ich ja auch in der Lehrerfortbildung da ja, habe ich ja angefangen, mit den Lehrern zu arbeiten und habe eben das Konzept entwickelt, Leuchtfeuer sein. Weil für mich sind das die Lehrer, die brennen und die Vorbild sein möchten und die die Kinder inspirieren und die Kinder auch aufleben lassen in all ihren Stärken und Schwächen. Das sind für mich eben die Leuchtfeuer. Und äh, da passt Pilou ja wunderbar äh, dazu. Dann das lass... hast du
1: wunderschön ausgedrückt. Also Das macht mir jetzt gerade ein Gänsehaut. Das
0: ist so schön. <lacht> Dankeschön. Mhm. Deshalb lass uns die Welt gemeinsam beleuchten, dass immer ja. mehr angesteckt werden, zumindest erstmal im deutschsprachigen Raum. Und jeder ist ja dann auch wieder Multiplikator für jemand anderen. Deshalb finde ich das so ganz wunderbar, dass du hier bei uns bist. Und ich habe jetzt noch unsere Abschlussfrage. Was wünschst du dir denn für die ja, Zukunft der Schule oder Schule der Zukunft? Wie soll die Schule mhm. aussehen?
1: Ach, wie soll der aussehen? Also ich wünsche mir, ich habe einige Projekte in der Schweiz, wo ich das schon übersetzen darf. Also ich wünsche mir, dass, dass Fächer da sind, die, die den, also diese Menschen ermächtigen, äh, auch praktisch ein schönes Leben zu führen. Also nicht nur irgendwie Mathematik und Englisch und Deutsch, sondern also ich träume von einer Schule, wo es Glücksunterricht gibt, wo, wo Kinder einfach verstehen, dass sie ihres Glückes Schmied sind und dass sie sich über ihre Bewusstseinsarbeit das Traumleben erschaffen können, was sie haben wollen. Dann wäre für mich noch sehr, sehr wichtig, Menschenkenntnis zu unterrichten. Auch da zu ermächtigen, dass man Menschen lesen kann. Wir tun das zwar unterbewusst, aber leider verlieren wir auf dem Weg zum Erwachsenenwerden immer mehr die Intuition. Und da wäre es mir auch ganz, ganz wichtig, dass wir, dass wir die lesen, also, dass wir auch da bewusst sind, was wir beispielsweise in Gesichtern lesen, was wir in der Körpersprache lesen, ja, was ein Mensch über Worte nach außen trägt, weil ein Mensch sagt so viel, auch ohne, dass er was sagt. Und wenn man das lesen kann, dann geht man viel befreiter durch die Welt, weil man sich auch dann frei machen wird davon, dass man selber der Verursacher so möglich ist, von schlechter Laune oder was auch immer sondern man würde da besser verstehen, warum Menschen sind, wie sie sind. Also das wäre für mich ganz, ganz wichtig, dass neben diesen Fächern, die es bereits bestehen gibt, Glücksunterricht, Menschenkenntnis und Bewusstseinsarbeit geleistet wird. Und da wäre ich auch gerne bereit, Projekte mit zu übernehmen und mit ganz viel Freude da vielleicht auch Lehrpläne mit aufzustellen. Also da hätte ich super Freude dran.
0: Ich hoffe, das haben jetzt ganz viele gehört.
1: <lacht> ja.
0: Damit der Ideenvulkan Tatjana Strobel auch möglichst viele Ideen weitertragen kann. Also liebe Zuhörer, seid da nicht schüchtern. Meldet euch einfach bei Tatjana. Ihr findet den Kontakt wie immer in dem Teaser.
2: Ja, und wir sind am Ende unserer fünf Fragen, Tatjana. Das ging jetzt gefühlt richtig flott.
1: <lacht> es
2: hat ganz, ganz viel Spaß gemacht, dir zuzuhören, mit in die Visionen einzusteigen. Und an dieser Stelle schon mal für heute ganz, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du mit uns deine Gedanken geteilt hast, dass du uns einen Einblick in die Entstehung von Pilou geschenkt hast und mit uns einen Blick nach vorne gewagt hast. Und ja, ein ganz, ganz kurzweiliges Interview und wir hoffen, dass Pilou den Weg in ganz, ganz viele Schulklassen findet, aber genau auch das, was du gerade beschrieben hast, dass sich diese Visionen und das, wofür wir uns hier auch einsetzen, sich in der Zukunft ja weit verbreiten darf, weit ausbreiten darf. Das liegt uns allen, glaube ich, am Herzen. Und ja, für heute bleibt mir erstmal ganz, ganz lieben Dank an dich zu sagen und ich gebe noch mal das Wort an euch beide zurück.
1: Ja, ich sage vielen Dank, Andrea, vielen Dank, Silvia, dass ihr mir diese Möglichkeit gebt und auch, dass ihr mich so tatkräftig unterstützt. Ihr seid ja da beide schon ganz, ganz große Pilou-Aktivisten. Das finde ich ganz großartig und dafür bin ich unendlich dankbar. Dankeschön.
0: Ich danke dir auch, dass du so kurzfristig Lust und Zeit hattest, hier bei uns im Podcast zu sein. Und natürlich werden wir Pilou immer weitertragen und das auch natürlich verfolgen, die ganzen tollen Aktionen, die du da startest.
1: Dankeschön.
0: Lieber Zuhörer, jetzt ist es an dir und natürlich auch die liebe Zuhörerin, wollen wir nicht vergessen, meldet euch, wenn ihr selbst Erfahrungen sammelt mit Pilou. Erzählt uns gerne, was ihr erlebt, wie ihr das Buch findet, was ihr den Kindern schenkt oder ob ihr noch eigene Ideen habt dazu. Schreibt eine E-Mail an info -at oder meldet euch direkt bei Tatjana. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Und denkt
2: daran, trau dich, heldenhaft zu sein. Denn Helden
0: wie dich braucht die Schulwelt.
2: Gesunde und entspannte Lehrer sind wichtig für uns. Bis zur nächsten Folge.